0: das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region.
2: Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Früh- und Launig-Studio am Mittwoch, den 23. Februar. Jetzt sind wir schon wieder in der Mitte der Woche angekommen und heute ist kein geringerer Tag als der Tag des Bananenbrots. Könnt ihr euch noch erinnern, als im ersten Lockdown plötzlich jeder und jede angefangen hat, Bananenbrot zu backen? Es war auf jeden Fall eine wilde Zeit. Ich habe mich gestern Abend dafür entschieden, einen Apfelkuchen zu backen und da werde ich mir gleich ein Stück zum Frühstück gönnen. Davor werde ich euch allerdings mit den wichtigsten News aus der Region versorgen und hiermit kommen wir schon zum Themenüberblick. Gestern Morgen klebten sich mindestens vier Klimaaktivistinnen und Aktivisten auf dem Frankenschnellweg fest und sorgten damit für ziemlich viel Chaos im Berufsverkehr. Mein Kollege Tobi Lang war vor Ort und schildert uns, was da so vor sich ging. Beim zweiten Thema für heute bleiben wir im Kosmos der Klimakrise. Mein Kollege Max, den ihr auch schon aus dem Podcast kennt, hat zum Thema Klimaneutralität in den Kommunen recherchiert. Und als letztes erzählt uns meine Kollegin Birgit Ruf etwas zur Ahnenforschung. Die liegt nämlich im Trend und immer mehr auch junge Leute interessieren sich für ihre Vorfahren. Hi Tobi, du warst ja am Dienstagmorgen am Frankenschnellweg vor Ort. Erzähl doch mal von deinen Eindrücken, was genau so eigentlich passiert.
1: Im Prinzip haben Klimaaktivisten am Frankenschnellweg den Berufsverkehr komplett zum Erliegen gebracht. Mindestens vier Menschen klebten sich mit Sekundenkleber auf dem Asphalt am Westring fest. Die Demonstranten gehören zu einer Gruppe namens Aufstand der letzten Generation. Die fordert Bundesweit mit ähnlichen Aktionen Gesetze zur Lebensmittelrettung und eine Wende in der Agrarpolitik.
2: Okay, und äh, was hat das für den Verkehr während der Rush Rushhour bedeutet?
1: Das Chaos war natürlich gewaltig. Die Abfahrt musste erst einmal komplett gesperrt werden, da ging gar nichts mehr. Dann konnte die Polizei den Verkehr an den Demonstranten vorbeiführen. Natürlich aber nur im Schritttempo. Da war der Stau schon kilometerlang. Erst nach fast zwei Stunden konnte die Feuerwehr mit Lösungsmitteln den Kleber lösen und die Polizei den Verkehr wieder freigeben.
2: Kannst du uns noch erzählen, welche Konsequenzen dieser Protest für die Aktivisten und Aktivistinnen jetzt haben wird?
1: Ja, Erstmal ist die Festnahme ähm, tatsächlich einkalkuliert. Wir wissen ganz genau, dass sie Verbotenes tun. Aufstand der letzten Generation zum Beispiel sagt klar, dass sie glauben, dass sich anders nichts bewegt. Für sie gibt es keine Alternative zum zivilen Ungehorsam. Strafrechtlich könnte das Ganze durchaus heikel werden. Es wird unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt. Heißt im Extremfall droht eine Hartstrafe von bis zu drei Jahren, je nachdem, wie Gerichte die Vorfälle später einschätzen werden.
2: Danke dir, Tobi. Die Klimakrise beschäftigt aber natürlich nicht nur Aktivistinnen und Aktivisten, die mit zivilem Ungehorsam oder Protesten auf die Klimakrise aufmerksam machen wollen, sondern auch Kommunen und Städte. Immer mehr Kommunen wollen bis zu einem bestimmten Jahr klimaneutral werden und mein Kollege Max hat mit einem Experten gesprochen. Hi Max, schön, dass du da bist. Erzähl mal, was bedeutet überhaupt Klimaneutralität?
3: Hallo Vanessa. Ja, Klimaneutralität, das ist ja so ein Begriff, der uns heutzutage im Alltag ziemlich oft begegnet. weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, im Supermarkt allein steht das ja auch auf immer mehr Lebensmittelverpackungen drauf. Ich habe mich gefragt, was das in Bezug auf Kommunen konkret bedeutet. Dazu hat mir der Bayreuther Wissenschaftler Manfred Miosga gesagt, dass es darum geht, dass die nicht mehr Treibhausgase freisetzen dürfen, als sie ausgleichen können. Wobei dieser Ausgleich, auch Kompensation genannt, zum Beispiel durch Wälder, Moore und theoretisch denkbar auch technische Lösungen möglich sein kann. Miosk hat allerdings gesagt, wichtiger als dieser Ausgleich ist es erstmal, Emissionen an sich zu reduzieren. Noch eine zweite Sache, die dabei wichtig ist, ist, dass manche Kommunen klimaneutral nur ihre Stadtverwaltung meinen, wobei jetzt nur in Anführungszeichen, denn allein das ist ja schon eine ziemlich große Aufgabe. Andere Kommunen aber meinen mit Klimaneutralität ihr gesamtes Stadtgebiet, also das umfasst dann nicht nur eine Verwaltung, sondern eigentlich uns alle, könnte man sagen, wie wir, wie du und ich heizen, wie unsere Unternehmen Emissionen freisetzen und schließlich auch die komplette lokale Mobilität.
2: Was sind denn die Ergebnisse deiner Anfragen? Wie halten es unsere Kommunen mit der Klimaneutralität?
3: Ja, angesichts dessen, dass es ja da um ein wirklich wichtiges Problem geht, die Klimakrise ist das Ergebnis schon enttäuschend. Ich habe insgesamt 20 kreisfreie Städte und Landkreise aus der Region angefragt, Gerade einmal vier davon konnten mir aber überhaupt einen konkreten Zeitpunkt für Klimaneutralität nennen. Die anderen beziehen sich entweder auf veraltete oder gar nicht diesen Kriterien entsprechenden Zielen. Andere wiederum bleiben generell im Wagen, sagen also, ja, wir fühlen uns dem Ziel Klimaneutralität schon verpflichtet, haben aber keinen Beschluss oder Zeitpunkt. Und, ganz auch ganz interessant, manche haben gesagt, dass solche Ziele ja gar nicht so wichtig seien, sondern dass es vielmehr auf die Umsetzung ankommt, also die Umsetzung von konkreten Klimamaßnahmen. Das stimmt schon, hat mir der Wissenschaftler Miosga dazu gesagt, aber auch Ziele sind eben wichtig, allein schon zur Orientierung und um zum Beispiel auch dann überprüfen zu können, ob man sich auf dem richtigen Weg befindet.
2: Bis wann muss Klimaneutralität erreicht sein, um die Pariser Klimaziele einzuhalten?
3: Von den vier Kommunen, die mir überhaupt einen konkreten Zeitpunkt für Klimaneutralität nennen konnten, will es Erlangen bis 2030 und die Städte Fürth und Bayreuth sowie der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, die wollen es bis 2040 schaffen. Ich habe den Wissenschaftler Manfred Miosker natürlich auch gefragt, was denn davon rechtzeitig ist. Und er hat mir gesagt, es kommt nicht allein auf einen bestimmten Zeitpunkt, sondern vor allem auf das CO2-Restbudget an. Das sollte eine Kommune auf gar keinen Fall überschreiten. Das CO2-Restbudget, muss man wissen, ist die Menge an CO2, die wir weltweit für ein bestimmtes Klimaziel, wie zum Beispiel die 1,5 Grad Temperaturgrenze, noch ausstoßen dürfen. Es lässt sich inzwischen auch auf einzelne Kommunen herunterbrechen. Hier in der Region wird es für die Gesamtstadt allerdings nur bislang von Fürth und Erlangen berücksichtigt. Fürth und Erlangen wollen beide das 1,5 Grad Ziel einhalten. Jetzt kann man sich fragen, wieso will dann Fürth erst 2040 klimaneutral werden und Erlangen schon 2030? Ein Faktor, der da auf jeden Fall mit reinspielt, ist, dass Erlangen das 1,5-Grad-Ziel mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erfüllen will. Somit steht Erlangen deutlich weniger CO2-Restbudget zur Verfügung. Und somit muss, wenn man jetzt mal ansonsten eine ungefähr gleichbleibende Einsparrate annimmt, muss Erlangen schon deutlich früher klimaneutral sein.
2: Super, vielen Dank, Max. Alle Artikel und Infos verlinke ich euch wie immer natürlich in den Show Notes. Ahnenforschung wird immer beliebter. Hobbyforscher machen sich auf die Suche nach ihren ur ur ur, -Ur ahnen auch in der Region. Meine Kollegin Birgit Ruf hat zu dem Thema Familienforschung recherchiert. Birgit, was begründet diesen Boom?
0: Naja, früher war es so, wenn man was über seine Familie, über seine Ahnen rauskriegen wollte, musste man weit reisen, musste in Archiven wühlen und das Ganze war sehr zeitaufwendig. Mit der Digitalisierung sind jetzt immer mehr Daten aus Archiven äh, verfügbar weltweit. Man kann sich vernetzen mit anderen Forschern. Das macht das Ganze natürlich sehr viel leichter und sehr viel schneller, weil man jetzt diese Tools zur Verfügung hat. Und deswegen ist das Ganze nicht mehr nur ein Hobby für Menschen mit viel Zeit, sprich Menschen, die im Rentenalter sind, sondern auch für junge Leute, die äh, sich für ihre eigenen Wurzeln und dafür interessieren, wo ihre Vorfahren herkommen und wer, wer die Menschen waren.
2: Welche Möglichkeiten gibt es denn an Informationen
0: über seine Vorfahren zu kommen? Lauern da auch irgendwelche Gefahren? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt äh, in Franken die äh, Gesellschaft für Familienforschung. Die gibt es seit über 100 Jahren. Die feiern jetzt eben auch gerade äh, Jubiläum. Da kriegt man natürlich Beratung in Einzelgesprächen und Hinweise, wie man das Ganze am besten angeht. Das also hier vor Ort, man hat mit Menschen zu tun. Man kann sich aber auch pur auf den Computer verlassen und auf die Bildschirme und sich bei kommerziellen Anbietern im Internet zum Beispiel MyHeritage oder Ancestry oder wie sie alle heißen registrieren, da so wie ein Abo abschließen und dann eben online in den hinterlegten Datenbanken recherchieren und sich mit anderen vernetzen. Und Fallstricke, ja gut, man kann sehr schnell oder sehr leicht auch mal in, in Sackgassen geraten, sodass man einfach nicht weiterkommt. Und da braucht man dann schon Durchhaltevermögen, um an anderen Punkten vielleicht wieder anzusetzen. Ähm, und es kann einfach sein, dass man nicht mehr weiterkommt.
2: Braucht man denn für die Ahnenforschung irgendwelche bestimmten
0: Fähigkeiten? Also ich würde mal sagen, nach allem, was ich so gehört habe, braucht man sehr viel Geduld man muss irgendwie konsequent am, am Ball bleiben. Ja, und dann ist es natürlich so, wenn man alte Dokumente lesen will, über irgendeinen Vorfahren, der, was weiß ich, im 17., 18. Jahrhundert geboren wurde, dann greift man da auf Dokumente zurück, die eventuell in Latein geschrieben sind, eventuell auch handschriftlich, so dass man dann irgendwie dies, das Problem hat, irgendeine Sauklaue von irgendeinem ähm, Menschen zu lesen, der da was notiert hat. Ähm, also, das sollte man können. Manche Texte sind in früh Da bieten aber auch die, äh, bietet zum Beispiel diese Gesellschaft für Familienforschung in Franken auch Kurse an, um das zu lernen. Und es gibt auch Kurse am Bildungszentrum, die regelmäßig veranstaltet werden, wo man so eine Einführung bekommt, wie das Ganze geht.
2: Super, dann vielen Dank dir, Birgit. Gerne. Sag mal, kennt ihr eigentlich Planespotter oder seid ihr sogar selber Planespotter? Gestern, ganz früh am Morgen, ist auf jeden Fall ein riesen Frachtflugzeug am Nürnberger Flughafen gelandet, die Antonov. Das hat auf jeden Fall für viel Aufruhr gesorgt und einige Menschen, mehrere hundert, haben sich am Flughafen eingefunden, um die Maschine beim Landen zu beobachten. Ich verlinke euch auch da mal den Artikel in den Show Notes, könnt ihr mal reinschauen. Und damit mache ich für heute den Abflug. Sorry für den eher schlechten Wortwitz, aber ich wünsche euch eine wunderschöne weitere Woche und wir hören uns morgen wieder bei früh und launig. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.